0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlich ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und ich freue mich riesig dass du mir heute bei einer neuen Podcast-Folge wieder zuhörst. Bevor es gleich losgeht, möchte ich mit euch einmal kurz über das Thema Stress reden. Momentan sind wir ja alle in derselben Situation. Es ist Februar, draußen ist es kalt und nass und wir befinden uns noch im Lockdown. Und viele haben deswegen einfach unglaublich viel Stress wegen Homeschooling, ja, Homeoffice und so weiter. Und das kann zu allen möglichen gesundheitlichen Beschwerden wie Schlafstörungen, Unruhe, Schmerzen und vieles mehr führen. Und dafür habe ich einen kleinen Tipp für euch, und zwar das CBD-Öl von Hanfgeflüster. CBD kann nicht nur entspannen und beruhigen, sondern auch dabei helfen, den Schlaf und die Regeneration zu fördern. CBD, was die Abkürzung ist und eigentlich für Cannabidiol steht, kann die Adrenalinausschüttung regulieren und ein somit Beruhigen und das Stressempfinden deutlich senken. Auch auf die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol kann sich CBD positiv auswirken. Sorgt man nämlich dann insgesamt für einen guten Schlaf und die nötige Erholung, dann geht es mit dem Stresslevel auch sehr viel besser und es geht deutlich zurück. Ich habe auch einen Rabattcode für euch mit dem Code TastyKaty20, alles groß und zusammengeschrieben, bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Produkte von Hanfgeflüster. Den Link dazu, den findet ihr in den Shownotes. Ja, und dann geht es jetzt los mit der heutigen Podcast-Folge, die das Thema trägt, wie verliere ich die Angst vor bestimmten Lebensmitteln. Und das ist ein Thema, das mich selbst auf jeden Fall einmal, äh, ja, von dem ich selbst sehr betroffen war, weil ich nämlich durch die ganzen Unverträglichkeiten, die ich hatte und ähm, ja, die starken Verdauungsbeschwerden unglaublich viel Angst vor bestimmten Lebensmitteln hatte, die ich ganz früher definitiv nicht hatte und die ich jetzt Gott sei Dank auch nicht mehr habe, aber ähm, die eben ja, durch die ganzen Beschwerden eben aufgetreten sind. Und es ist einfach so, dass wenn man eine ganze Zeit lang irgendwie ja, bestimmte Lebensmittel vermieden hat, weil man irgendwelche Beschwerden davon bekommt und sich dann irgendwann fragt, ja, wie geht es denn weiter, dass man dann doch irgendwie Angst vor bestimmten Lebensmitteln bekommt, weil man eben einmal eine schlechte Erfahrung damit gemacht hat und weiß, dass sie vielleicht damals zu einem Blähbauch, zu Schmerzen, zu Verdauungsbeschwerden ähm, und so weiter eben geführt haben und man ja irgendwie so ein bisschen darauf konditioniert ist, dass man weiß, wenn man eben dieses Lebensmittel isst, dann geht es einem schlecht. Und es ist aber so, dass... Dass langfristig auf jeden Fall nicht die Lösung ist, gerade bei naturbelassenen Lebensmitteln, bei Dingen wie ja, Obst, Gemüse, Getreide, ähm, Hülsenfrüchte und so weiter, ist es halt nicht die dauerhafte Lösung, immer alles wegzulassen und dann mit so, einem, mit so einem Panikknopf die ganze Zeit im Kopf durch die Gegend zu laufen und vor allem möglichen Angst zu haben, weil das einfach dazu führt, dass man nur noch mehr Stress hat. Und ich dachte, ich greife das Thema heute mal auf weil ich weiß, dass ganz viele, die zuhören, haben Verdauungsbeschwerden. Ich spreche hier in dem Podcast auch sehr viel über das Thema Darmgesundheit und das ist ja auch ein Thema, was ich super spannend finde und was so interessant ist, weil jetzt gerade in der letzten Zeit, also grundsätzlich kann man sagen, dass die ganze Mikrobiomforschung ja noch sehr in den Kinderschuhen steckt, also noch relativ am Anfang ist, aber in der letzten Zeit sind immer mehr Studien auch veröffentlicht worden und es gibt so viele Ärzte, die jetzt auch wirklich, ich sag mal, aufstehen und wirklich das Thema auch ähm, gerade in Amerika und in England ganz, ganz intensiv behandeln und auch Bücher rausbringen, die ganz, ganz toll sind und wo auch immer mehr auch, ja, wirklich so ein bisschen Klarheit auch geschaffen wird, was die, die Darmgesundheit, also beziehungsweise die Darmflora eigentlich braucht, damit man eben eine gute Darmgesundheit eben auch hat und das ist super, super spannend und da bestätigt sich auch das immer wieder, was ich jetzt euch gleich auch sagen werde, dass es nämlich keinen Sinn macht, immer auf alle möglichen Dinge ständig zu verzichten. Und ähm, wenn man eben Lebensmittel ständig meidet und dann zum Beispiel Unverträglichkeiten hatte, dann führt es einfach dazu, dass man eben Angst vor den Lebensmitteln hat. Ähm, man schränkt sich dadurch natürlich im Leben auch sehr ein, weil man ja, bestimmte Lebensmittel einfach weglässt und man weiß nicht, wenn man woanders hingeht, ist es denn jetzt alles so auf meine Unverträglichkeiten angepasst, beziehungsweise finde ich da etwas? Und ähm, man hat einfach eine unglaubliche Angst im Kopf. Und es ist tatsächlich auch so, dass diese Angst alleine, ja, also jeder weiß, was Angst mit dem Körper macht, dass die Angst alleine, dass die allein schon dazu führen kann, dass Lebensmittel nicht gut vertragen werden oder dass einem ähm, generell Dinge nicht gut bekommen. Und das führt nämlich dann zu Stress, weil Angst. Angst führt einen natürlich nie zur Entspannung. Das hat sicher jeder schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn man Angst hat, dass man dann nicht unbedingt totenentspannt ist, sondern dass eben diese Angst zu sehr viel Stress im Körper führt. Ja, dass man dann eben ganz stark in dem Sympathikus unterwegs ist und nicht im Parasympathikus, also nicht ähm, in, im, im Zustand von Entspannung, sondern im Zustand von Stress. Und was dann eben passiert ist, dass die Verdauungsleistung deutlich heruntergefahren wird. Und dann können Dinge natürlich auch nicht mehr gut verdaut werden. Und dann kann es sein, dass man eigentlich, wenn man entspannt ist, Dinge gut vertragen hätte, man aber dann sich im Kopf so viel Stress gemacht hat, dass man dann am Ende die Dinge natürlich nicht gut verträgt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man natürlich auch hier nicht alleine nur auf das Essen schaut, sondern der Körper ist, wie gesagt, steht in Verbundenheit mit dem Geist und irgendwo natürlich auch der Seele. Aber gerade der Geist ist unsere Gedanken, die dürfen wir nie, die dürfen wir nie, die Psyche dürfen wir nie vergessen und außer Acht lassen, weil die nämlich immer einen direkten Einfluss auf den Darm und die Verdauung eben auch hat. Und man spricht nicht umsonst von dem Darm als zweites Gehirn, weil wir hier nämlich unglaublich viele Nervenzellen haben. Und es gibt eben auch die Verbindung, über den Vagusnerv zwischen Darm und Hirn. Das heißt, wir haben hier wirklich eine Verbindung und die beiden kommunizieren miteinander. Und wenn ich natürlich viel Angst habe, dann hat das Auswirkungen auf die Verdauung. Andersherum, dazu hatte ich ja auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, ist es auch so, dass wenn man eine sehr schlechte Darmgesundheit hat, dann führt das auch, also das hat wiederum auch eine Auswirkung auf die Psyche. Ja, also wenn ich ähm, beispielsweise eine starke Dysbiose habe, also ein Ungleichgewicht der Darmflora und ernähre mich sehr, sehr reich an Fastfood und sehr zuckerhaltige Lebensmittel, dann ist es das, was wir in der Gesellschaft auch ganz stark vertreten haben, dass wir einfach viel ähm, ja, Depressionen, Angststörungen und so weiter haben. Das heißt, das kann sich eben auch gegenseitig beeinflussen. Das ja, ist natürlich nicht alleine nur der Fall, aber die Darmgesundheit spielt da auf jeden Fall auch eine Rolle. Das heißt, man Beides beeinflusst. Man kann sich nicht, man kann sich darauf nicht so wirklich festlegen, was war zuerst da. Das ist wie mit der ähm, Henne und dem Ei. <lacht> ähm, keiner weiß so richtig, was zuerst da war. Deswegen muss man eben sich bewusst sein, dass beides Hand in Hand geht und dass man eben beides beachten muss. Also eigentlich immer egal bei welchen Beschwerden darf man die Psyche nie außer Acht lassen. Und die Ursache von allem ist ja irgendwo, dass man wenn man jetzt davon ausgeht, dass das auch viel mit den Gedanken zu tun hat, dann kann man davon ausgehen, dass man ja irgendwo, wenn man vor Dingen Angst hat, also gerade vor so Lebensmitteln, dass man das Vertrauen in den eigenen Körper verloren hat, weil jemand, der keine Unverträglichkeiten hat und der sich an einer sehr guten Gesundheit erfreut und vielleicht auch noch nie wirklich ja, sonderlich starke Verdauungsbeschwerden hatte, der würde wahrscheinlich gar nicht erst in Frage stellen, dass der Körper irgendetwas nicht gut verdauen kann, sondern dem seine Grundannahme ist, dass der Körper alles gut verdauen kann. Und da müssen wir wieder hin. Also zu diesem Gedanken, dass, ein, dass der Körper gesund ist, dass man davon ausgeht, mein Körper ist gesund oder wird jeden Tag gesünder. Und dass die Tatsache, dass ich eben mal Beschwerden hatte, das war zu der Zeit der Fall, aber das muss nicht so sein, dass das jetzt mein Leben lange so ist. Weil irgendwann war sicher ja schon mal ein Punkt im Leben, vielleicht in der Kindheit oder in der Jugend, wo man keinerlei gesundheitliche Beschwerden hatte. Das heißt, es ist ja anscheinend möglich, dass ich alles gut vertrage und alles gut verdauen kann. Ja, davon kann man schon mal irgendwo ausgehen. Das heißt, so ganz kann der Körper das nicht vergessen haben, dass man Dinge gut verdauen kann. Und um das auch zu verstehen, ja, und auch zu verstehen, warum es... Sinn macht, diese Angst vor bestimmten Lebensmitteln zu überwinden, ist es einmal auch wirklich richtig, also ohne jetzt irgendwie spirituell oder sonst was zu werden, sondern wirklich handfest zu verstehen, wie denn der Darm funktioniert, weil Unverträglichkeiten haben ja zum Beispiel ganz viel mit dem Darm zu tun. Also ich rede jetzt hier wirklich von Unverträglichkeiten. Allergien sind nochmal was anderes, weil Allergien haben mit dem Immunsystem zu tun. Und ähm, wenn ich natürlich einen allergischen Schock auf irgendwas bekomme, dann muss ich das natürlich meiden. Das ist gar keine Frage, aber ich rede jetzt hier wirklich von Unverträglichkeiten und von diesen diffusen Dingen, wo man eben oft irgendwie sich selbst diagnostiziert hat in der Vergangenheit und deswegen ganz viele Lebensmittel ausgeschlossen hat. Und dann irgendwie sagt er, die verbanne ich für immer und vielleicht irgendwann feststellt, das ist vielleicht auch nicht so die Lösung. Und ähm, Unverträglichkeiten haben eben viel mit dem Darm zu tun. Und damit der Darm gesund bleibt, das ist es ganz wichtig zu verstehen, also damit wir wirklich eine abwechslungsreiche Darmflora haben, jetzt habe ich eigentlich schon gesagt, das ist nämlich die Voraussetzung, damit der Darm eigentlich gesund bleibt und gesund wird. Wir brauchen nämlich eine Darmflora, die vielfältig ist, beziehungsweise die ganz viele Bakterien beinhaltet, die sehr, sehr vielfältig sind. Also das ist ja wirklich so das Schlüsselwort. Und das ist auch tatsächlich bei allen möglichen Studien und in der Forschung ähm, herausgekommen. Und das sagen auch immer wieder ähm, Gastroenterologen, dass wirklich die Menschen, die den gesündesten Darm haben, die haben eine große Vielfalt an verschiedensten Darmbakterien. Und man kann sich die Darmflora immer so ein bisschen wie ein Ökosystem vorstellen. Ja, Also wenn man jetzt in den Wald geht und da auf so ein Ökosystem irgendwie, ja, antrifft, dann ist es total wichtig, und das hat sich ja jeder mal irgendwann im Biounterricht oder im Sachunterricht gelernt in der Schule, dass das größte Problem für so einen Wald ist eine absolute Monokultur. Ja, da wird die natürliche, diese natürliche Balance vom Wald eben zerstört. Und wir brauchen hier eigentlich einen Mischwald, ja, also wir brauchen eben eine Vielfalt, damit eben, ähm, ja, damit, damit das alles im Gleichgewicht ist. Und so ist es auch überall in der Natur, ja jetzt nicht nur im Wald, sondern auch ähm, ja, in anderen Flecken der, der Erde. Wir brauchen da einfach, dieses Ökosystem lebt von einer Vielfalt an Bakterien, an Pilzen, an Viren, an ähm, den verschiedensten Pflanzen. Also wir brauchen das einfach, das ist so, das, das braucht die Welt, also die, die Natur, um im Gleichgewicht zu bleiben. Und so kann man sich den Darm auch so ein bisschen vorstellen. Das heißt, wir haben da verschiedene Bakterien, wir haben auch, ja, auch Pilze, also auch die, die wo man jetzt erstmal denkt, öh, Pilze, aber auch die brauchen wir in einer, in einer gewissen Anzahl. Wir sollten natürlich nicht zu viele davon haben, dann gibt es auch wieder eine Disbalance. Aber so einen gewissen Anteil von allem brauchen wir. Und wenn ich beispielsweise mich jetzt super, super einseitig ernähre, dann führt es dazu, dass ich eben in meinem Darm, bildlich gesprochen, mir eine Art Monokultur heranzüchte. Ja, und das ist eben genau das, was erst recht zu einem Ungleichgewicht der Darmflora eben führt. Und das Futter Nummer eins von den Darmbakterien sind eben Ballaststoffe. Wir brauchen genügend Ballaststoffe, damit wir eben diese, diese also abwechslungsreiche Bakterienvielfalt ähm, wirklich beibehalten und damit eben die ganzen Darmbakterien gefüttert werden und eben auch ja, sich davon ernähren können und eben am Leben bleiben und sich vermehren. Und ähm, jede, alle Darmbakterien, die haben eben unterschiedliches Futter. Das heißt beispielsweise Kichererbsen, ja, die werden wiederum von ganz anderen Darmbakterien verdaut, als jetzt zum Beispiel ein Blatt Spinat. Ja. Also deswegen ist es ganz wichtig, da wirklich diese Abwechslung auch in der Ernährung zu haben, damit man eben eine Darmflora hat, die, wie gesagt, sehr vielfältig ist. Und das, was jetzt momentan auch aktuell wirklich in ähm, der Wissenschaft oder generell in der ganzen Darmforschung eben, wo man wirklich sagt, das ist auf jeden Fall etwas, wo man weiß, das kann dazu beitragen, ist, dass man 30 verschiedene Pflanzen in der Woche in die Ernährung integriert. Und mit Pflanzen meine ich jetzt nicht nur Kräuter, sondern damit sind wirklich vollwertige pflanzliche Lebensmittel gemeint. Damit sind jetzt keine ähm, klein getrockneten Gewürze und Öle gemeint, sind, sondern wirklich diese vollwertigen Pflanzen. Da gehören Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide... Nüsse, Samen, Kräuter, also wirklich diese vollwertigen ganzen Lebensmittel gehören dazu und das ist tatsächlich etwas, wo man sich wirklich mal, das ist mal finde ich eine schöne Art von zählen, also nicht im Sinne von Kalorien zählen, sondern wirklich mal Pflanzen in der Woche zu zählen und sich wirklich mal so eine Liste zu machen und zu gucken, wie viele verschiedenen pflanzlichen Lebensmittel integriere ich denn in meine Ernährung und ganz viele kommen da manchmal sogar nur auf zehn, weil man doch irgendwie so immer das gleiche ist. Und deswegen ist es ganz wichtig für den Darm, um wirklich für eine gute Darmgesundheit zu sorgen, sich wirklich mal aufzuschreiben, was habe ich denn da jetzt morgens alles in meinen Porridge gepackt, was habe ich denn da mittags alles in meine Gemüsepfanne gepackt, und um das mal aufzuschreiben und wirklich mal über eine Woche eine Liste zu machen. Ja, also man sagt auf jeden Fall, es sollten mindestens 30 verschiedene Pflanzen in der Woche sein, besser sind noch 40 oder sogar vielleicht mehr, wobei man es dann auch nicht übertreiben sollte. Es müssen jetzt irgendwie keine 100 Stück sein. Aber ähm, wenn man so 30 bis 40, wenn man darauf schaut, dann ist das schon wirklich super. Und so sieht man, dass es eben nicht dauerhaft die Lösung sein kann, alle möglichen Lebensmittel zu meiden, sondern grundsätzlich an der Darmgesundheit zu arbeiten. Ja, dass man grundsätzlich langfristig schaut und guckt, dass man eben eine gewisse Vielfalt in der Ernährung hat, um die Darmgesundheit insgesamt zu stärken. Ja, und nicht einfach nur Dinge ständig wegzulassen. Und es geht hier, wenn man jetzt auch von diesen verschiedenen 30 bis 40 pflanzlichen Lebensmitteln spricht, dann geht es hier nicht um den Verzicht, sondern wie gesagt, mehr um dieses, was kann ich noch dazugeben? Ja, wenn man auch eine Gemüsepfanne hat, dann kann man sich fragen, kann ich vielleicht noch ein bisschen frische Kräuter am Ende dazugeben? Kann ich vielleicht noch Kürbiskern oder Sonnenblumenkern dazugeben? Und sich eher zu überlegen, wie kann ich denn meine pflanzliche Vielfalt noch mehr erhöhen. Ich rede hier natürlich nicht davon, und die gehören natürlich auch nicht zu den pflanzlichen, gesunden Lebensmitteln, ähm, von Konservierungsstoffen, von Fertiggerichten, von einem Übermaß an industriellem Zuckerernährung. Das sind Dinge, ich möchte jetzt auch nicht sagen, davon sollte man panische Angst haben, weil das ist es definitiv auch nicht. Aber das braucht keiner in der Ernährung. Ja. Also da... Ähm, Dafür möchte ich jetzt nicht äh, plädieren, dass das jetzt auf jeden Fall, dass man hier die Dinge auf jeden Fall wieder integrieren sollte und dass die doch toll für den Darm sind, weil das ist es definitiv nicht. Und das sind definitiv Dinge. Ähm, ja, auch Milchprodukte, ähm, übermaß an industriellem Zucker, Konservierungsstoffe, Süßstoffe, Fertiggerichte, ähm, diese ganzen Backwaren, das sind alles Dinge. Also die braucht wirklich keiner und da, da sollte man auch vielleicht weiterhin Abstand behalten, wenn es einem gut tut, wenn man sagt, man isst irgendwie einmal im Monat irgend so etwas, weil man das Gefühl hat, dann hat man insgesamt ein entspannteres Verhältnis zum Thema Essen. Dann kann man das natürlich gerne machen, das muss jeder selber für sich entscheiden. Aber um die Darmflora wirklich hauptsächlich gut zu stärken, ist es natürlich wichtig, auf diese pflanzliche Vielfalt zu achten und da wirklich... Ähm, ja genügend auch zu integrieren und keine Angst vor diesen naturbelassenen Lebensmitteln zu haben. Und es ist auch teilweise so, gerade das sagt ja auch der Ayurveda, dass wir da mal schauen können, wenn ich zum Beispiel weiß, ich vertrage zum Beispiel rohe Karotten nicht gut, dann kann man ja mal schauen, ob man vielleicht stattdessen, statt das jetzt hier so roh zu essen und die, ich sag mal, einfach schon in Gefahr einzugehen, dass man davon wieder Beschwerden bekommt, kann man Dinge ja zum Beispiel auch anders zubereiten, indem man eben guckt, gut, roh vertrage ich sie nicht gut, was ist denn das Beste, was ich tun kann? Ich kann sie kochen. Weil ihr wisst ja sicher, wenn ihr im Podcast regelmäßig hört, dass man durch die Zubereitung kann man eben die Lebensmittel, die Verdaulichkeit eben auch stark beeinflussen. Und wenn ich Lebensmittel koche, dann sind die wie schon so ein bisschen vorverdaut und können nämlich so leichter verdaut werden und gerade für einen Darm, der so ein bisschen empfindlich ist, kann das oft eine große Erleichterung sein. Das heißt, ich kann schauen, wenn ich das roh nicht vertrage, dass ich Dinge vielleicht dann koche oder eine Suppe draus mache. Ja, und wirklich ein bisschen länger köcheln lasse. Und so kann man das mit verschiedenen Lebensmitteln eben schauen. Und da gilt es dann eben Lebensmittel langsam wieder einzuführen, mit dem Hintergedanken, ich tue mir jetzt hier nicht unbedingt gleich was Schlechtes, sondern im Gegenteil, ich arbeite daran, meine Darmflora wieder eben gut aufzubauen. Und wichtig ist es eben da, gleichzeitig auch an der Psyche zu arbeiten. Und da gilt es vor allem dann, auch bestimmte Glaubenssätze aufzulösen. Ja, weil diese typischen Glaubenssätze oder Gedanken, die man dann eben permanent hat, wie ähm, ich habe ganz viele Unverträglichkeiten, ich kann Dinge nicht verdauen, mein, mein Darm ist ganz schwach und krank oder ich bin krank, ich bin schwach, ständig vertrage ich Dinge nicht. Das sind ja alles Gedanken, wo ich auch immer sage, achte auf deine Gedanken, denn dein Körper hört zu. Ja, das ist halt tatsächlich so, weil Körper und Geist wirklich eine Verbindung zueinander haben. Und deswegen ist es ja auch ganz wichtig, sich wirklich immer wieder bewusst zu machen, wenn ich Dinge denke, dann hat das eben Auswirkungen auf, meinen, auf meine Gesundheit und auf meinen Körper. Und sich bei so gewissen Glaubenssätzen oder so Gedanken auch mal kurz innezuhalten, wenn die kommen und zu fragen, ist das denn wirklich wahr? Das war vielleicht mal wahr zu der Zeit vor vielen Jahren, wo ich vielleicht gleichzeitig auch noch eine stressige Phase hatte und wo ganz viele Dinge parallel waren, aber das muss ja jetzt nicht mehr der Fall sein weil man hat ja auch nicht mehr denselben Körper wie noch vor zwei Jahren. Ja, Zellen, Zellen haben sich erneuert, man ist vielleicht gewachsen oder man hat generell einen anderen Körper bekommen. Das heißt, der Körper verändert sich ja ständig. Man hat nicht mehr den gleichen Körper. Und das heißt doch, dass sich Dinge auch ändern können. Und so kann man diesen Glaubenssatz auch auflösen, indem man sich wirklich mal bewusst macht, gut, das war vielleicht vor zwei Jahren der Fall oder meine Realität in dem Moment, aber das muss es ja jetzt nicht mehr sein. Und jetzt weiß ich, dass mein Körper gesund ist. Oder wenn einem schwer fällt, zu sagen, ich bin gesund, dass man zumindest in die richtige Richtung geht und sagt, ich werde von Tag zu Tag gesünder. Ja, mein Körper wird von Tag zu Tag gesünder. Alles, was ich tue, trägt dazu bei, dass ich immer gesünder werde. Und jeden Tag gehe ich einen Schritt in Richtung mehr Gesundheit. Ja, das ist etwas, was vielleicht ein bisschen mehr Leichtigkeit mit sich bringt. Und sich dann auch bewusst zu machen, vom Essen nicht die Panik zu schieben und zu sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich vielleicht gerade das und das Lebensmittel, was immer Beschwerden, wo es immer Beschwerden verursacht hat, sondern dann wirklich auch davon auszugehen, nee, also ich kann das jetzt gut verdauen, mein Körper kann das verdauen, ich vertraue ihm. Und sich dann auch vielleicht mal zu überlegen, gibt es vielleicht im Alltag auch Dinge, wo ich wirklich aktiv daran arbeiten kann, Stress zu reduzieren. Ja, für den einen ist es in der Natur sein, für den Nächsten ist das auch Sport und ich bin auch immer ein großer Fan, zumindest einmal am Tag auch so eine Ruhepraxis zu haben, wie zum Beispiel Meditation. Ja, dass man da wirklich mal den Blick nach innen richtet und die innere Welt eben sehr pflegt, weil die hat einfach eine große Auswirkung auf die Gesundheit und wie ich am Anfang ja auch schon mal gesagt habe, hat einfach Stress eine sehr große Auswirkung auch auf ja, die Darmgesundheit und somit natürlich auch Unverträglichkeiten und die verschiedensten Beschwerden. Ich hoffe sehr, dass euch da jetzt einige Tipps weiterhelfen konnten, dass ihr insgesamt vielleicht ja, so ein bisschen Impuls von mir mitbekommen habt und ein bisschen Vertrauen mit auf den Weg bekommen habt, dass man wirklich diese Angst vor bestimmten Lebensmitteln dann auch loslassen kann und es auf jeden Fall eine Möglichkeit gibt, Dinge auch wieder zu integrieren. Und ich freue mich riesig, wenn ihr das einfach mal ausprobiert, euch da jetzt motiviert fühlt und dass ich da vielleicht bei euch einen kleinen Unterschied machen konnte und dass ihr euch da jetzt inspiriert fühlt. Besonders freue ich mich, wenn ihr mir eine Podcast-Bewertung da lasst, dass einfach noch mehr Menschen von dem Podcast profitieren können und teilt ihn sehr gerne auch auf Instagram den Stories oder lasst mir auch gerne ja hinterlasst mir auch gerne eine Nachricht. Ich freue mich da sehr drüber. Und ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht. Wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder.